1: 欢迎收听《国教协作向
2: 前行》。各位听众朋友，晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目，我是节目主持人于林。今天是我们民国一百零七年第一次播出。所以我们选了一个非常重要的题目啊。那今天我们所探讨的主题题目很长啊，各位听一下：素养导向教学与平量的界定、转化与实践。好的，各位听众朋友，呃，您不必背我们的题目哈，呃，只要经过今天三位贵宾来解说之后呢，您大概就对整个题目呢会有一个完整的理解。呃，首先我为您介绍的是洪永善洪主任，他、嗯、是国家教育研究院课程及教学研究中心的主任。洪永善主任，您好
0: ，主持人、各位听众，大家好。
2: 好的，呃，洪主任，因为国教院哈、啊，<是>对我们一般民众来讲会比较陌生一点。那您现在在课程及教学研究中心担任主任，是，是不是也麻烦您简单的介绍一下呃，贵单位？
0: 呃，国教院的课程及教学研究中心主要是在负责国家层级的课程纲要的研究发展。是。那么这次呢，十二年国教课纲呢，也是在国教院课程及教学研究,研究中心主要的工作。是,是所以呢，在这个方面呢，我们已经累积的从九十七年就开始进行基础研究，一直到呢现在。<哇>那总纲已经颁布了，那现在领纲也在审议中
2: 。好的，我想这么多年的付出呃，待会儿各位可以从洪主任这边的说明，对这波课纲的改革，呃，精神更容易掌握。呃，接着为您介绍的是陈义年陈主任。陈主任呢是桃园市立大园国际高中的教务主任。陈义年主任您好，嗯、呃，主持人，各位听众，大家好。您服务的学校，呃，这个校名也很特别，是不是也简单？的为我们说明一下。嗯嗯，我们学校就是
3: 桃园私立大园国际高中。<是>为什么有“国际”二字呢？<對>是因为我们把它呃加入了，除了英文的学习，又加入了第二外语的学习。那学生可以在学校里面选择日德法西作为一个语言的学习。嗯、那作为这所学校的特色，嗯，所以我们就叫做大园
2: 国际高中。这是一个非常有特色的学校，以后我们有机会呃再来请您特别介绍贵校哈。好的，呃，接着为您介绍的是任中浩任主任，他是国家教育研究院测验及评量研究中心的主任。任中浩主任您好
4: ，呃，主持人还有两位主任，大家午安哈。啊、
2: 哦呃，我是任中浩。嗯、呃，任主任他所在的这个机构哈，呃。我再念一次哈，是国教院的测验及平量研究中心。通常哈，他们是比较在幕后。不过今天我们要把这样的一个呃单位呢，要让他呃被我们的社会大众更加了解哈。好的，现在我们就来探讨今天的议题哈。我想首先想请教三位的就是，在这一波的科纲改革当中啊，我们国家一定就会期待出培养一些新的国民那。这时候，我们的学生图像哈、啊，是不是能够给我们一个描绘跟想象？呃，<是>这个问题是是,是洪主任来为我们解说。
0: 是，这是一个全民学习时代的来临。是是，我们希望其实呢，一辈子就终身学习，是,是,是这样子的一个呢需求之下，我们可以看到呢，在呃我们历年来的研究，其实也发现，其实、嗯、<哼>学生。本身其实学习动机就很高，对。但是如何透过学校的教育，能够呢维持这样子的动力跟热情，嗯、<哼>然后并且呢，能够让它不是只有呢适应现在哦的环境哦，对。更重要，我们知道未来的世界其实因为很多的科技技术的一个改变，嗯、很多的新的工作其实都有可能发生，是现在想象不到的，是未来都有可能发生，<是>现在看不见的问题。未来都会出现，嗯、所以很重要的呢，已经不是只是在知识的掌握，对，对很重要的就是我们怎么样子呢，能够有带着走的能力，嗯、<哼>而且要能够呢展现出来终身学习的核心素养。是是。那这一波呢，在谈呢学生的图像，其实呢要回应到呢，就是怎么样子能够让学生能够成为一个自主的行动者。嗯嗯。嗯什么是自主行动者呢？很重要的就是我。拥有这个知识，可是我要知道我怎么样子遇到问题的时候，我能够选择适当的知识，展现出解决问题的能力，嗯、或者是创新的一个能力。而且那样子的一个呢机会，它是呢来自于他自己能够自发、嗯、是自己管理、嗯、自己监控、嗯、自己完成。但是我们知道这样子的自主的一个呢行动，要呢搭配到第二个呢，就是要沟通互动。嗯、我们知道这是一个呢团队合作的时代，的确。的确嘛，哈，嗯、那尤其是那个学习，为什么学校的教育始终是不可或缺？否则大家在网络上学习就好啦。嗯、<哼>因为学校的教,教育，它能够提供的呢，就是人跟人之间的团队的合作互动。是是，是这个能力其实呢是非常非常的重要。所以呢，这一次呢，我们在谈的学生的学习图像呢，除了自主行动，还有一个是沟通互动的一个呢、嗯、<哼>核心素养。那么沟通互动呢，它就要掌握很多的呢，呃。工具啦，像你要会用文字、用语言、用数字、用艺术符号、用科学符号等等，嗯、<哼>来跟他人一起呢<哇>来合作。我觉得这个东西是蛮重要。那最后呢，在谈的是社会呢参与。嗯、那参与，所以我们知道这是一个全球全球化的时代来临。我们面对了台湾的一个呢多元文化的一个情境，嗯、其实我们会看到很多的一个呢机会。嗯、因此呢，这边谈的就是呢<好>这个自主行动、沟通互动、社会参与的核心素养，是整个呢在呃十二年国教学生学习图像的一个很重要的三个主轴
2: 。好的，呃，从刚刚洪主任的说明哈。好像都已经点出我们现在啊目前所采用的教育，那么有一些成果啊，但是也有一些好像做得还不够到位的，似乎哈、啊、刚刚都已经点到了这些部分啊。<是>那这样的话，当然我们就会问呢、啊，现在目标非常的好，也非常的美好啊。那我们对未来的孩子啊，他的形象哈、啊、充满了憧憬哈、啊。是。那但是。呃，新科康它是不是会有一个空间，或者来指引我们的老师啊，培养出刚刚您所提到的“三面九”这的个核心素养的学生，是不是也麻烦主任再进一步说明
0: ？是那，我想今天啊、呃，其实也有呢，陈主任呢，是是他也会呢从学校端的食物来谈。嗯、<哼>我觉得在整个谈核心素养，我刚刚有谈到的呢，嗯、<哼>就是要能够适应现在面对未来的，呃，所要具备的很重要知识、能力跟态度。对。它这样子的核心素养，自主行动，你要能沟通互动，要能够呢社会呢参与，它的。整个的课程就要给出一个空间，教学方法也要改变。那怎么样子的改变呢？其实它有几个的方向哦。那第一个呢，就是其实学校在规划课程，老师在设计呢教学的时候，他能够让学生有机会，给他一个问题，给他一个任务，让他有机会，他能够去尝试整合他所学习到的知识跟能力，而且呢，能够正向的，能够呢展现出来这样子的一个行为习惯，或者是呢他的一个人情谊态度。那再过来呢？有一个很重要的，就是在这个学习的历程啊，嗯、当中，他能够呢更多的机会，他能够运用学习方法跟学习策略。那这些是要在教学当中要被培养的。Okay,
2: 所以哈，呃，很显然的，就是我们现在培养的孩子是，就不再是说他学了一些零碎的知识，对、哦、他能把这些知识真的内化，是而且活用在他未来的生活啦。<对>嗯呃，人生呐、啊，成长啦、啊，所碰到的问题，他能够自己主动去设计，想办法来解决这些问题，
0: 是是,是这样，这太重要了。Oh, <okay. S 2> 学生也会因为这样子，所以觉得啊，学习实在是太有意思，啊、每天都好渴望去上学。啊、好
2: 好是是是,是，呃，这是我们所期待，的，就是每个孩子哈，<笑>到了早上都好想去上学。<笑>好，那我们呃，希望把他呃做到这一点哈，呃，因为我知道陈以年陈主任哈，他非常优秀，他是非常杰出的老师。嗯谢谢那么，因为他的教学的杰出呢，我们国教院呢、啊、特别商请他哈、啊、到国教院做一个一些协助。那这个时候您也有机会看到一个比较全面的现象嘛。那现在又是教务主任，是，所以我想说，在您几个身份哈、啊、同时兼具的状况之下，呃，是不是请您谈一下您的感受？是啊，或者呢，谈完感受之后呢？就为我们举一个实际的例子来说明。好
3: ，嗯，其实我会经历这些，其实都有一个共同的目标，其实就是我看到了这次课纲带来的现场教学。改变的机会是，因为我们是在学生看过去，在学生里面，大部分为了升学而必须填设很多大量的知识。但是这个其实有时候压抑了学生学习的兴趣。所以在这波课纲里面，我们改革看到了学校在学分数的改变，就像调整了一个多元选修，有多了弹性学习时间跟校定必修。这些课程的时间腾出来之后，它会。让学生有在不同的学习的课程类型里面去做更多的调整呢，像多元选修里面，学生就可以依他的兴趣。是，但是目前更多其实，在课室上所处理的，可能是关注到学生该培养什么样的能力。所以多元选修，我们其实，在学校里面处。做的过程中，老师在课程设计其实关注到两层，嗯，一层是学生的这门课要培养什么样的能力，对，第二层是他可以依兴趣来做选课、嗯，嗯嗯，那这些课程完了之后，我们在弹性学习时间里面会把他对这些能力的校定的素养指标会相扣合，嗯、也就是说，学生在课堂上所学到的。他可能可以在弹性学习时间的活动，嗯，去展现他的舞台，嗯嗯、让他表现出来，这样变成在课程所学，过去可能在课程所学只是知识的层面，嗯，但是他因为学习到能力，然后在弹性时间有一个共同展演的舞台，他就变成是一个学习，还有一个可以表现，嗯，嗯那我觉得在高中年轻的学
2: 生里面，他是是是喜欢的，因为他可以有表现的舞台，对。呃、嗯，所以这样听起来哈，因为陈主任他有多个角色的转换嘛，您在这一波的课刚的当中，会看到很多你过去想要实现的理想啊。是的。那现在我们又提供这个空间给您。<的>有有有哈。那那那这样非常，而且我听起来，呃，陈主任的呃这种实际的教学经验跟校务经营哈，是。我我隐隐约约听得出，就是您可以在。教导学生知识，因为知识很重要嘛。但是在教导学生知识的同时，又能够培养他的一些核心素养。是的，是的。那如果是这样的话哈，呃，是不是呃，主任为能为我们举一个实际的例子，而且呢，最好这个例子啊、哦、是有操作过的。嗯，哦、嗯好，那麻烦呃，陈主任，好。就像我们我自己本身
3: 教授科目是化学，那我们其实会利用呃气候变迁的温室气体来作为的相关文本，让学生来做呃讨论，嗯也就是他先看过之后去利用阅读。然后阅读去截取里面的文字，嗯、然后利用这些文字来到讨论。那这次在这波课程里面，我们又发现了一个更好的方法，就是除了过去的讲述法之外，嗯、我们会再加入一些。啊、呃，比如说焦点讨论，是让学生透过部分的思考工具或建构工具来做有层次的讨论。嗯、<哼>那这样就变成我们在教学过程中也引导了学生在思考上的一些脉络。嗯,嗯，那这个我觉得对他们是非常有帮助的。是是，那像温室气体之后，我们透过这些文本这样的讨论过程，最后再把知识。他们所带到的疑问，我们再把它给知识的再填回去之后，他们就更能清楚的理解这些东西的使用价值。不在过去只是呃接受了单一的知识，却不知道它为什么会这样。而且在这过程中，通过议题的讨论，嗯、他们也会得到人文关怀的这一块。是是对，这是我们很期待的，因为呃，希望一个学生不只是有能力，我们还希望他会有一颗温暖关怀社会的心。这是我们在教学上所希望期待的
2: 。是，呃，您刚刚这样一介绍，我赫然发现哈，川普总统应该到贵校来修这一门课哈，啊、呃，因为一方面呢，呃，基于他对化学知识的理解，他可能会对温室气体或温室效应这些东西呢，呃，能够呃更更理解。那另外一方面更重要就是，您有提到说，不管是做任何课程设计，有很多他会再回到我们生活中、生命中所面对的一些议题。然后对人、对自然会有更大的人文关怀，是啊、哦。那我想哈，呃，应该是这种课程设计的呃案例、啊、还蛮多的哈、哦。呃，<是>不知道另外两位来宾有没有要补充的？哦、好，呃呃，任主任。
4: OK 啊，我给大家一个例子哦。有我以前在带这个校长培训班的时候，当在跟这些校长们讨论说：“哎，我们到底啊应该怎么样设计一个素养导向的教学呢？”嗯，那我们当然需要理解，那素养导向教学它的重要的几个原则是的，其中一个很重要的原则就是需要情境跟脉络化。Huh. 那为什么需要情境跟脉络化？通常是因为希望透过让学生感受跟自身的连接非常的强烈，去引起他的学习动机。嗯、那我们怎么去找这样的情境？通常就是从第一个最简单，是从生活里面去找。对啊，比、呃、如说像英语科的老师。Uh huh. 那我们常常在看报纸，对啊，有一天我就看到报纸上在说，哎，这个外国的观光客来到台湾，他们进了这个餐厅，那很多时候他们都不知道该如何点菜哈，因为我们台湾的餐厅呢，他们在翻译这个英文目录的时候，把直接把中文翻成英文的时候，它看起来对外国人来讲是非常恐怖的，是，比如像这个蚂蚁上树，好像这样，他如果直接照字，对对对，哇，他如果照字面上来翻。的话，那他们完全不敢碰，所以他们能够点的菜其实就只有一两道了、嗯。对，然后那所以这时候我们就可以给孩子一个课程。那第一个就是要请他协助我们在地附近的餐厅，嗯、去把他们的目录翻成英文的目录。嗯，可是，在做这件事之前，他必须要去了解这些西方、欧美、西方的文化。嗯、所以可以收集一些他们的一些目录，去看一下他们目录上的一个特色。那通常来讲，这个目录呢会有啊、呃、几个特色。第一个就是这些菜名。它会包含几个元素，第一个可能会烹调的方法，对、嗯<哼>呃，它是炸，啊，它是蘸猪烤炸，对对对，它一定会有一个这样子的一个动词的、嗯、<哼>呃去形容它的这个菜，<是>它会有它的这个主要材料，嗯、比如说它是猪还是牛，嗯，还是羊，嗯、<哼>好，那再来呢，它可能会有一些风味特色，它的香料，它是辣的。还是香草的，好、嗯哦，这个大概会是他们从菜名上就可以认得的。接下来，它会有简短的说明，所以去说明它主要的食材。因为他们很尊重人性，他们知道说很多人他可能会有一些食物上的禁忌，包括身体会过敏等等的。嗯、所以学生透过这样子的文化理解，嗯、再去再去完成他们的作业。嗯、那透过这样的作业，第一个，他可以感觉到说，诶、欸，我学到的这些英文的知识其实是有用的。那第二个呢，他们可以。从中间去了解这个西方的文化，那就可以满足我们这个这一波新课刚刚讲的，比如说多元文
2: 化的理解这样子的一个核心素养。谢谢任忠浩主任又举了一个哈，很贴近我们生活，而且很让大家都很容易理解的一个一个课程设计概念。那不知道洪永善主任是不是也能为我们推荐一个？
0: 刚才谈到就是情境是蛮重要的哦，<对>那因为情境会让学生会觉得说，哎，这个跟我有关系。对，对，那这建立一个关系啊，好，事实上我们在很多的案例当中，我来分享呢一个是在艺术领域的一个案例、哦呃、艺术领域，那也是在呢高中的阶段呢、哦。那在有一所高中，其实老师呢他在引导学生说，我们学了那么多哈、哦、美感设计的原理原则。可是呢我们怎么样子啊？哈，能够啊，哈，在应用是运用，所以呢，这部分呢，老师呢就开始通过课程设计呢，那布置了一个呢呃学习的情境呢，然后提供了一个呢学学习的一个呢任务，其实也很重要的就是，哎，我们居住的一个呢家乡，其实有许多的消失中的传统产业，嗯、那这些的产业为什么会消失？嗯、<哼>那是因为呢，我们整个经济发展。的过程当中，他们不再被需要了吗
2: ？还是有别的原因
0: ？还是有别的原因？嗯、<哼>那他们有可能在在复苏吗？嗯、<哼>好，这就是一个很重要的探究的问题。嗯、<哼>那接下来我们怎么样子能够运用我们在呢美术课所学的这些知识，嗯、<哼>然后还有这些能力，可以呢来探究，来帮忙。嗯我们的家乡开始呢去整理一些资料，是，同时呢也让呢很多呢在地的传统的呢历史，他的工作能够被更多人了解。嗯、那也因为这样子的一个呢学习的一个呢任务布置出来之后，其实很自然的历史老师就会一起进来、嗯、加进来、嗯嗯、到这样子的一个呢课程当中了。所以呢，让学生呢他就开始呢组成小组，开始呢去访问，去访问呢这个竹编师啦、啊，去呢访问呢一些已经真的是呢。嗯消失中的一个呢产业的一个呢意识啊、哦，那把他们的呢整个呃拜师学艺啦、啊，一直到呢这个产业的一个如何度过黄金期，然后一直到呢现在的没落的整个的历程，做了一个呢完整的一个呢探究介绍，顺便也可以看到呢整个的台湾。它的一个呢产业的一个呢发展，嗯、也对照呢在许多当时跟现在的一个呢生活，无论是艺术作品或是生活照片的这样子的一个呢、嗯、<哼>对照，从这对照分析跟现在的探究的一个过程当中呢，学生突然醒了，原来历史就在我身边了，嗯、<哼>原来台湾这种产业就在我身边，<是>那。到最后，其实他们呢就开始编那个家乡的生活志，像报纸一样，然后开始呢让更多人来了解、来认识呢他们的家乡跟那传统的产业。我想说，这样子的话也是在谈呢整个的素养，他在呢做教学设计的几个很重要的一个呢原则方向。就是包含到呢，它必须要能够呢整合到呢知识、能力跟呢态度，嗯、那有有这样子的应用的机会，但是更重要有情境、有脉络化的学习，还有呢在这个历程当中，它能够呢来掌握出学习的方法跟策略，最后呢它还能够实践呢历呃历行在呢生活当中
2: 。好的，那从刚刚这个艺术领域的例子，事实上已经是跨领域了，哦、是可以跟其他学科结合。同时会，呃，看到说，哪怕是艺术领域，它也会发挥那个探究的功能、制<是>作的功能哈。看起来，呃，在这一波改革，我们理解到说，要做素养导向的教学是有一定的难度。但是，如果我们大家愿意一起呢来做探讨、思考，说不定哈、哦，我会找到非常鲜活的，让整个学校生活呈现更多彩多姿。让每一个孩子啊对学习的动力啊，那么能够比过去啊要来的更高昂啊，所以这也是可能我们在这一波改革里面呢、啊，呃呃可以来一起思考的。那因为陈主任是在第一线哈、啊，是不是陈主任？呃，就这个部分哈、啊，呃，还有没有什么您的想法？呃，可以进一步来跟我们大家分享。嗯
4: 哼
3: ，在、嗯。对现场上，其实老师现在充满了活力。在高中的阶段，嗯嗯、因为我们过去在知识填色的这个过程中的教学，一直觉得它其实对孩子实际上是有遗憾存在的。嗯,嗯，那在这波课纲改革的过程中，我们看到了机会。嗯，所以老师其实一直在做调整，所以让更多的教学关注在学生能力上的养成，是在高中现场在做改变的。这其实是很期待的一件事
2: 情。嗯,嗯，是。呃，从主任刚刚的说明哈，我非常强烈感受到说，说<是>他在过去的教学生涯当中就充满了理想哈。但是当时因为受到的限制比较多，<是>那现在呢，我从您的话语里边，从您的神情里边，我会看到您代表的刚好是我们这一波改革里面很多很很有动力的、很有想法的老师哈，他们。呃，共通的一种心境哈，呃、啊，各位听众，我也愿意再补充，最近在我们跟国外的一些学者对话的过程当中，很多国外的学者都对我们这一波改革里面，高中这个阶段老师能够产生这样的一个积极性的一种改变哈、啊，都觉得非常惊讶。为什么？因为所有有经验的教育学者，他们都知道高中这一块呢。一向就是全世界各国哈最头痛，那么最需要改改变，但是呢最难改变这一块。好，呃，我想我们刚刚有一个初步的一个对话，能够呃有一个好的开始哈、啊。现在我们先听一段音乐休息一下，我们再呃下一段再来请下三位贵宾。
1: 大家好，我是谢仲武律师。民众可能都以为洗钱不干我的
4: 事，是电影里的戏。但事实上，如果台湾的洗钱防治工作做不好，变成了犯罪者的天堂，造成诈欺、贪污、洗钱更加泛滥
1: ，也会丧失国际竞争力，甚至影响贸易金流的通畅。未来，请您支持洗钱防治措施，让金流透明，给世界好评
0: 。以上由行政院洗钱防治办公室提供。台湾学乐团，我们都在教育广播电
3: 台。
2: 听众晚安，在刚刚听了三位来宾的解说哈，我想您对于这个素养导向的平量哈，可能会呃更有兴趣来做理解哈。那是不是我麻烦一下任中浩任主任哈，是不是来为我们做一个素养导向平量的界定？我们会呃使
4: 用所谓素
2: 养导向的平
4: 量这个字眼，我要特别强调，我们用的是“导向”两个字哈。嗯、那这“导向”两个字其实是有意义的。我们之所以没有用直接用所谓的素养平量，而用素养导向的平量，是是因为我们认为平量哈，它其实是具有一个引导教学跟实践课程的一个功能。嗯、好，我们常常讲考试领导教学嘛，哈，考试领导教学。那过去其实。啊、呃，现场的老师可能对新的课纲会有一点点恐慌，嗯，可是实际上，我们新课纲在推的这些理念，其实跟他们过去在师养师资养成的这个训练上面所接受到的训练其实是一致的，嗯，只是过去可能受限于我们的考试的方式，还有考试的理念，还有我们的文化对考试的重视程度，会常常会让老师们觉得他没有办法把这些理念落实在他的现场教学里面，嗯嗯所以我们希望啊、呃，怎。怎么样子去引导大家对于这个平量有比较有正确的概念？那透过适当的设计，可以引导回归到正常的教学、素养导向的教学。好、哦，所以这个所谓的“导向”两个字，是希望透过平量来引导素养导向的教学。好的，我们要怎么去实践？怎么去做？那我稍微解释一下哈。那我们一般来讲哈，我们的平量的方式大概是有两。两类形式第一类形式大概是所谓我们比较常见的纸笔测验，嗯嗯、那不论是我们的升学考试。或者是我们在校内的定期考试，像我们的断考、我们的期末考，多半都是使用所谓的纸笔测验哈。嗯、那这个纸笔测验呢，在过去也非常长一段时间，因为我们升学考试的形态的关系，嗯、所以使得我们有很多不同的形式的这种试题的形态，嗯、都变成了所谓非常标准化的所谓的单选题。那也因为这样子形态的一些改变，让我们非常介意这个所谓的标准答案。嗯，那这个标准答案当然反映的就是背后我们对平量的一些想法，因为我们认为有标准答案评出来的分数才代表公平。公平 OK， 那这个部分我觉得从测脸测验的角度来讲，我觉得这个我们需要做一些区分哈、哦，因为所谓的公平不一定等同于有标准答案。我们有的时候没有标准答案，但是有平量标准，一样可以达到公平的一个目的。嗯，比如说像我们的考试的作文，作文它是没有标准答案的，嗯，可是我们却有平量的标准。我们大家看到一个文章，我们哦、呃、都会知道说，哎、欸，什么样的文章它写的是很好、很漂亮、很能够感动人心，什么样的文章可能是杂乱无章、没有结构的。所以，我们背后还是有一些可以拿来评估学生写文章的一些标准。嗯、<哼>那好，那所以在我们这一波这个推推广的这个过程当中，我们这边会建议啊、呃，如果你要设计素养导向的直笔测验的题目呢，大概会有两个要素。第一个要素，我们把它界定为你需要有真实，你在不题上面、题目的设计上面要有真实的情境，然后尽量贴近所谓的真实的问题。那第二个要素就是你要考的能力呢，它可以是跨领域的核心素养，好，或者是啊、呃、领域
2: 的核心素养、okay, 呃。OK， 哎，刚刚呃您这样子呃所谈的有关真实的情境贴近真实的问题哈，呃。当然有一点抽象哈，我不知道这样讲哈，我们现场的，比如说我们大园高中陈主任，您听了有没有什么疑问？任
3: 主任这样解释之后哈，我就会比较能够理解我们该怎么去操作，因为其实这些要素在现场里面，过去的老师的训练其实早就存在了。嗯，比如说像作文的他们的批阅，文科作文的批阅，他们其实会先共同讨论出。平量标准大概是在什么状态之下，嗯嗯、学生写到什么样子就可以。嗯，嗯那我们过去其实，在非选择题上，<是>我们也会去讨论，大概要写到什么样，踩到哪些要素，嗯、其实他就可以拿到多少的分。嗯、我想这个就应该我所听到的理解很像就是这样子的一个形态
2: 。那您您特别刚刚有谈到那个情境那个部分嘛、哦？是是不是在？呃，接下来的说明里面也能够呃再进一步的来厘
4: 清。是好，因为啊、呃，当我们提出这两个要素，我们也收呃受到很多老师来询问哈、哦，他就说第一个疑问通常会是说，哎、欸，真实的情境，可是每个人的真实的情境都不一样，是我经历过的情境，跟你经历过的情境可能是不同的啊、哦。那我们这边的真实的情境大概界定界定有三大类，嗯、第一大类我们讲的是生活情境，嗯嗯就是大家在日常生活上。可能常见的一些情境，那第二大类呢，我们把它界定为学习脉络的情境，嗯嗯、那第三类大类呢，我们把它叫做学术探究的情境，嗯嗯。嗯那我各给一个例子好了，对对帮助大家理解。要不然
2: 的话，我们听起来很吓傻。<笑> OK，
4: 好，<笑>第一个我们讲说，哎，生活的情境。那我们知道，其实这个生活的情境，其实最早大家比较常见，大概是来自于这个国际调查一个披萨的一个调查、嗯、<哼>所以，那这几年来，在教育界并不陌生，对这个这个生活的情境的试题并不陌生。不过呢，我们就会发现说，有很多试题它是为了情境而情境啊。然后我给一个例子，嗯、<哼>比如说披萨两。千零六年，他在抠这个试题的时候，就有一个数学题目。这个题目是这样的哈、哦，所以家里有一个书架非常高，那我拿不到最上层的书，所以我就搬了一个梯子，把它靠在墙上。那梯子的长度是五公尺，那我梯梯子呢靠在墙上的那个点距离墙角的高度是四公尺。嗯，那请问梯角距离墙角的距离是多多长？哦，那当然，大家当然知道这很简单的数学题，它是毕氏定理，直角三角形。好、哦，那五，然后斜边是五，一，五十四，五四三啊，没错。<笑>然后，可是学生如果做这样子的问题，他可能就会产生一个疑问，他说：“你既然都有尺可以量，梯子的长度是五公尺，可以量梯子的高度是四公尺，那我量一量就好了，我为什么要用毕氏定理？”那我为什么要需要学必氏定理呢？所以这样子的题目，这就是
2: 所谓的假的情境，<对>虚拟的情境。对
4: ，就是在真实世界当中，嗯、我们不会去问这样子的一个问题。好，那所以呢，我们我我我用另外一个例子，如果你换成另外一个题目，可能就合理多了。如果我们说啊，台北市有新购了一批呃消防车，它的云梯的呃梯子的长度是 200， 呃是30公尺。那我们一般知道，我们在救火的时候，它有一个准则，就是消防车距离大楼的距离大概是，呃，要预估至少是十五公尺。那我们要请问呢？那我要用这样子的云梯车去救火的时候，那我最多能够救到高度是几层楼的这个高度？那如果每一层楼是 4.5 公尺的高度，那让孩子去估算一下。那这样子的问题，相对于刚刚，同样它都是考必氏定理这样子的一个概念。<解>可是它就合理多了。对。OK。好，第二个，我给一个所谓的學呃学习脉络的情景。嗯、<哼>比如说我们在学物理学的时候啊，我们常常就说，哎、欸，牛顿第一运动定律叫做惯性定律啊，就物体不受力的时候啊，或合力为零的时候，静者恒静，动者恒。横做等速度直线运动，那第二运动定律我们叫做呃呃物体的受力跟它的加速度成正比，那也就是我们常熟悉的 F 等于 ma。那这个时候呢，我们可以就问学生说，那既然 F 等于 ma， 当 F 等于零的时候 ，a 就等于零，那这个情境就回到牛顿第一运动定律了。那这为什么牛顿需要？列出三个运动定律呢？嗯、<哼>那这个可能跟我们的生活并不一致。可是这样子的问题，对于学生在学习牛顿定律的时候，它是有脉络的，是一个合理的问题，嗯、<哼>也可以训练他的思辨能力。那第三种类型，我们把它叫做学术探究的情境，比如说我们让学生去探讨说，哎，蜡烛燃烧的时间跟这个在一个容器里面，密闭容器里面燃烧的时间是跟这个容器的容积成正比。那这样子的一个实验，你应该如何去设计？那就是我们可能要训练学生的一些探究能力。所以我们设计不同的实作，还有合理的一个脉络的情境，其实目的是为了培养这个学生在不同领域里面他的核心素养。那我们必须要遵循说，第一个最高指导原则，就是这样的情境是不是合理？然、啊、让学生觉得他学习这样子的一个学科的知识跟技能是不是有用？啊，那如果有用，他就会提升他的一个学习动机。那如果我们经常设计一些不合理的情境，学生只会问说：“我为什么要学这些东西？”那他就会觉得我好像不需要学这个科目。好，这个是第我们刚刚针对情
2: 境的部分做一个说明。谢谢。那除了这个情境的实践之外，您也提到了跨领域嘛？哈，是不是也能够简单的说明一下？是
4: 我们这边讲的跨领域，主要讲的是说，对不管学习任何的科目，这些能力都是非常重要的核心的能力。比如说系统性的思考，嗯、<哼>沟通的能力，啊、嗯嗯呃，还有就是这个多元表达、嗯、<哼>多元表征是好、呃，那这些都是我们所谓的呃跨领域的核心素养
2: 。呃，刚刚我们也提到说，素养教学的问题，嗯。事实上，素养教学跟素养评量它之间是有不可分割的密切关系。那我们要培养孩子长期的有这样的素养的概念，在整个课室，因为我们除了入学考试之外，哈，我们在教学现场上其实是不断的有运用评量这样的技巧。是，那是不是也请您就课室评量这一块哈，呃，做一个说明？好，
4: 啊。这一波的新课纲的推动上，我觉得有一个更新的平量的理念，更可以符合我们的精神，就是所谓的平量级教学。在英文上，我们用的字眼叫 assessment as learning、uh。Huh. 那也就是说，我其实是透过平量的理念，把它跟教学融合在一起。嗯。我是我给一个例子好了好的，就是我们刚刚其实，在教学的时候，我讲了一个英文教学的实力，我让学生去设为了社区里面的餐厅去设计一个英文的菜菜单，然后能够让观光客非常的容易了解它的菜的内容跟、嗯、<哼>呃我们的的烹调方式。我们所谓的平量级教学，大概要啊、呃，我会建议这边有四个基本的原则。嗯、那第一个原则呢，就是说你要让学生了解你的目的是什么。嗯、<哼>那为了要让学生了解你这个课程的目的，他必须。我们老师就必须跟学生共同的来商讨我的评量标准是什么。嗯,嗯比如说这样子的菜单设计出来，什么样叫做一个好的菜单？比如说啊，是不是能够让外国人一看就一目了然？他看到你的这个菜单里面上所描述的东西，他就非常明了这个菜的烹调的方式跟它的口味。嗯，那第二个呢，可能是要让学生呢能够。有自评的一个过程，比如说他根据我们定定出来的这个标准，他可以回过头来检视他的成果到底符合的程度有多少。嗯、那透过这个过程，学生他可以培养他的后射能力，他知道他的优点跟缺点在哪里。第三个，我们一定要创造多元的评量标准，比、嗯、<哼>如说有的孩子英文很好，有的孩子他的美艺术感很好，所以我们可能有的评量是看你的英文用的精确性，就是能够启发他们的多元的优势能力。是没有错。那第四个就是，我们透过这样子的一个过程，我们可以完整的保,保留学生的学习记录，让孩子看到他第一版、第二版、第三版的改变，能够增加他的信心，看到自己的成长
2: 。嗯 ，OK， 这个平量过程就是学习的一部分哈，的确是很重要的一个观点哈。呃，因为时间的关系哈，呃，我想请三位贵宾花一点时间，就今天的这个。访谈的主题啊，做一点总结，这个先请、呃、陈主任。今天听到了两位来宾说，但我觉得以教
3: 师我自己听到这些之后，<是>我会对素养原本是一件可能是很担心，是是，但是却很清楚地呈现我该在教学上呈现哪些指标，嗯，然后在平量上需要去关注哪些。嗯面向，那这些事情对一个老师的专业来讲，我其实不认为是件困难的事。嗯，所以我们常常只是会受到原来过去没有的一个名词素养，然后我反而放在心里面变成一个负担。其实好像都是过去有的东西，<笑>只是在把它组织出来就可以了。是是,是
2: 好，呃，谢谢您。接着，呃，任主任是不是也为我们做一个呃一分钟的结论
4: ？好。我想哈、哦，在这一波推呃新课纲的推导过程当中，老师呢，呃，有很重要的一些。一些呃观念可能需要先预存在心里，嗯、就是因为我们要改变我们传统的一种上课的一些形态，那老师需要练习，同样的学生也要练习。嗯、所以当我们在实践这样子的所谓素养导向的教学跟评量的过程当中，一开始我们可能会遇到一些挫折，嗯，那可能的原因是来自于我们不熟悉，那更重要的是学生他也不适应这样的上课方法。那我们只要持之以恒，我想。相信他一定能够发挥啊、呃，我们呃所希望达到的一个目标
2: 。谢谢。呃，接着麻烦洪总善洪主任也来为我们做一个小的结论。
0: 今天的主题相当的有意义。那么，在谈的面向这个未来学生的一个学习核心素养呢，来作为自主行动、沟通互动跟社会参与的这样的图像。嗯、<哼>其实，在整个学校的课程给出空间，刚刚陈主任呢特别谈到校定课程怎么样子呢，能够进行规划，让呢素养它能够在里面呢慢慢的培养。那么，也从平量方面呢来谈出呢有几个非常重要的原则，尤其刚刚谈。要导向这两个字哦，<是>那当然，我们谈以往是呢平良引导教学，事实上新课纲呢其实呢更引出一个重要的概念，教学跟平良，它是呢相互呢来支持，互相来补充。<是>那么核心素养呢？那当然就是要让呢孩子能够呢适应现在生活跟面对未来呢挑战要具备的这个核心很重要的三面九项的知识能力呢跟态度。那么当然大家会很好奇有没有案例可以让呢更多的呢老师一起呢我们一起来学习。那么所有的资源呢，请欢迎大家呢上协力同行这个四个关键字，我们所有的研发的资源就在网络上，欢迎大家浏览下载。好。
2: 协力同行啊，这个关键词，请大家啊、呃、务必牢记啊。那今天非常高兴哈、啊，有三位贵宾来为我们解说。呃，我认为呃，素养导向教学对我们现场的老师来讲，在过去呢是一直有一些担心的。那今天听完之后，可能部分解惑。假如您还有其他的疑惑，一个是借助“协力同行”的关键字上网去收集很多。呃，对我们有价值的参考资料，我相信哈、啊，国教院的洪永赞主任跟国教院的任忠浩主任哈、啊，呃，也很愿意为各位解答啊。就是如果各位真的还有什么问题，你也可以把这个问题呃抛给我们教育广播电台，我们来帮你啊，做一个桥梁，来帮大家解惑。接着，请您收听由白天所主持的小单元课纲交流道。
1: 老
0: 师、同学、家长们请
2: 注意，关于十二年国教新课纲的疑难问题
1: 与解答，都在
0: 课纲交流道
1: 。大家好，我是白天，为大家邀请到国家教育研究院测验及评量研究中心主任任宗浩老师。老师好，各位听众大家好。很多家长可能会觉得说，走过那个联考的时代哦，爸爸妈妈可能非常难去想象自己的小孩子现在面对的会是什么样的。考试哦，因为未来的考试制度可能爸妈不是很了解哦。是在我
4: 们这一波推动新课纲的过程当中，我们所强调要培养的能力是孩子去因应未来的这个社会跟未来的世界，他所需要具备的所谓的带得走的能力，在未来的生活环境里面，他可能需要用到的一些基本的技能，还有一些知识。所以呢，家长们会有担忧，其实是非常正常的。现在出生的孩子，他的生活周遭就是这样子的一个环境，我们把它叫做所谓数位史。时代，那我们必须要去想象十年后、二十年后他们的生活环境，他们所需要的能力。为了要适应这样子的一个时代的改变、社会的改变、世界的潮流，我们的教育目标也应该要有所变动。考试所考的能力也不应该跟我们二十年前、三十年前所考的能力可能会完全的一样哈、哦，这个是很正常的一个
1: 趋势。不过，很多爸爸妈妈可能同学们也会有一些疑问哦，因为十二年国教所谓的。核心素养的能力，核心素养如果运用在考试上，要怎么考呢？落实在这个考试制度上面，老师您觉得核心素养要怎么培养呢？考试跟我们
4: 的课程目标、跟我们的教学是不可以分开谈的哈、哦。所谓素养导向的平量背后的精神是什么？第一个，素养导向的平量是不可以脱离素养导向的教学。嗯，那什么样叫做一个素养导向平量里面好的试题呢？就是如果你在落实在实实践素养导向教学的过程当中，老师应该问孩子的问题，还有孩子应该问自己的问题。这个问题就是最好的素养导向的题目。哈，我举一个例子：，如果我们为了要解决一个问题，他孩子需要透过一个科学探究的历程去找到答案。在这个历程当中，他可能需要了解这个问题的背景，然后第二个，他可能需要去设计一些实验的过程，那他需要去做实验的操作、观察。数据，然后他需要对这个数据去进行解释，最后再用他所学到的知识去看能不能够透过这个数据得到一些证明或者是反思。在这个过程当中，他可能会需要去问非常非常多的问题，比如说他要如何设计一个实验来验证他的一些想法。这个就是一个好的素养导向的问题，嗯、或者他在看到这个数据之后，他可以从数据里面看到什么样的一个趋势，可以去回应他所想要的问题。好、哦，我举一个例子，假设我今天给学生一个实验的结果，我可以问学生说：啊，我一个蜡烛在一个密闭容器里面燃烧的时间跟这个容器的容积之间的关系。学生他可能会直接告诉你说：哦，因为你的容器越大，它的含氧量就越越高，所以它的燃烧时间就越长，它应该是成正比的。考的其实是一个知识。嗯、可是如果问他说你要如何设计一个实验证明这样子的假设或者预期，考的其实就是一个过程技能。我们在看到数据的时候，如果这个数据可能跟你预期的不一样，你如果去问他说为什么你觉得这个数据会跟你的预期不一样，那你考的可能是一个批判思考的能力。不同的询问方式，在不同的脉络之下，你可能训练。的学生能力是不一样的，嗯、<哼>所以这个所谓的素养导向的平良的试题，其实并没有大家想象的这么的遥远。就是你在实际学习过程当中，你该问自己的一个问题
1: 。不过老师，因为我们很多家长跟同学可能会有一个疑问：五大科目里面，就我们九年国教未来在素养方面的考题会怎么样来落实呢
4: ？这个就是我们在这一波推动新课纲的时候，我们也非常清楚的知道，如果我们的升学。考试的方向不变，它的形态不变，我们老师的教学大概很难更动。在过去传统上的考试，大家可能会有一些迷思。第一个，大家会把有标准答案跟。是公平的考试画上等号，可事实上这个是一个错误的概念。有标准答案不一定等于公平。
1: 嗯，事
4: 实上没有标准答案的考试也未必就是不公平。我举一个例子，比如说像我们的国文作文，我们没有标准答案，可是我们有评量标准，有评分标准，我们会知道一个好的作文它的结构应该是什么样子，它的用语词汇用的到了什么程度，它可能代表某一种意义，代表反映出某一。不同的能力，然后它是不是能够感动人，也代表不同的意义。透过这些评量的标准，我们可能会决定说，这个孩子的作文一个分数，也是一种不同的评分方式。嗯，可是它一样是公平的。我们在测验技术上，可以透过一些不同的方法来检测，这样子所谓的标准是不是很客观？大家可能会很疑虑说，哎，我们这样素养导向到底要怎么评呢？所以我们花了蛮长的时间，跟几个测验中心去。沟通跟讨论，大家都一致的认为，在未来呢，在升学考试里面，一定是需要加入所谓的素养导向的试题。嗯哼，大概会有几个特色，它在题目的设计跟情境的铺陈上，会尽可能的贴近所谓真实的情境，还有真实的问题。是，常常遇到的大概会有三种生活的情境、学习脉络的情境、学术探究的情境。嗯，我举一个例子，比如说我今天如果要考牛顿力学，我说 F 等于 m a， 一个物体五公斤受十牛顿的力，而我的加速度是二每秒平方分之公尺。这样子的一个考题，我的确是考到了知识。可是我们什么时候会问这样的问题呢？在我们的生活当中，大部分的老师跟学生可能连怎么对一个五公斤的物体施十牛顿的力，他可能都不知道。所以，如果我们不断地做这样的问题，学生会去质疑说：“我这样的学习到底是为了什么？”所以，我们会非常强调说，在这样子的一个过程当中，怎么样透过题目的设计去引导孩子，让孩子觉得，哎，他的学习的知识跟能力是有用的。像我刚刚举的那个例子，我们就可以再去想课本里面教的 F 等于 ma， 当 F 等于零的时候 ，a 等于零， 0, 不就变成了牛顿第一运动定律了吗？为什么牛顿还要有第一运动定律呢？这个我们要训练的是学生在学习过程当中，他能够深化他的学习。那可能他跟生活没有那么大的关联，可是这个我们也界定它会是一种素养导向的。试题我可以去问学生的，就是说，哎，你如何去设计一个实验证明你的想法？你需要什么样的资料来佐证你的想法？或者是给你一些前提，你怎么样得到结论？都是我们在学术探究过程当中常常会遇到的一些问题情景。一个好的素养的试题，它可能必须要具备的是，哎，你可能要考的不只是记忆，透过机械式的背诵或者是练习就能够回答的问题，它可能考的是。跨领域的所谓的核心素养，不管你学习哪一个领域，我们觉得都非常的重要的能力。譬如说，像系统性的思考、批判性的思考，或者是沟通的能力、多元表征的能力。甚至于像在,在数位时代非常重要的数位媒体的视读的能力，嗯、这些就是不管我在学习任何一个科目、任何一个领域，我可能都需要具备的一些非常重要的基本的能力。嗯、所以在未来的出题上面来讲，不希望。因为很大的转变造成现场的恐慌，<是>我们比较在意的是说，哎，要有部分的尸体长得像我们刚刚所说的这些，具有这样子的一个特色，能够引导教学的现场做一些改变。因为过去我们发现，传统上来讲，我们的孩子可能从小学到高中，他都只为了一个目标，就是要考大学。嗯、可是当他升上大学之后，他其实不太知道他自己想要的是什么。还有，甚至于他进到那个科系，他也不太了解。说念完这个科系之后，他的职业的生活会是什么样子？所以，我们现在希望能够回过头来，在学习的过程当中，就能够还给孩子学习的自主权，帮助他找到自己的一个优势，然后了解他未来想要呃从事的一个领域。我们希望透过这一波的新课纲的改革，可以做到达到这样子的一个目标
1: 。当然，我们今天的主轴是放在十二年国教强调核心素养，未来小孩考试会更难吗？我们就给主任一个是非题：未来考试会不会变得更难呢
4: ？我不会用难这个字，嗯、我会说我们现在强调的素养导向的评量，它考的其实应该是不同的能力。嗯，比如说我以前问的可能是 what 的问题是是什么，嗯、那我现在可能要问的是。为什么跟怎么做的问题，可能是坏跟好的问题，所以你其实要考的学生的能力是不一样的能力，所以它无关，它会比较难，或者是比较简单。嗯
1: 哼，我们国家教育研究院测验及评量研究中心的任宗浩主任也为大家厘清这个观念哦，谢谢，谢谢主任，我是白天，刚刚交流到，下次再见喽。
0: Open your mind 就爱教育电台
2: 。好的，呃，各位听众，呃，《国教协作向前行》这个节目哈，从今年一月份开始，就变成每个星期三晚上六点零五分都会播出啊。下星期三呢，将会由资深广播人谢若男老师来为您主持。我们会为您访问的是宜兰县教育处简菲丽简处长。欢迎您收听，下星期三晚上六点零五分再见
1: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。